0: Hola, ¿cómo están? La política argentina venía siendo bastante previsible en el contexto de una campaña electoral que desde julio se nos hizo muy larga, tediosa y que se acerca a su etapa final. Pero en los últimos días pasaron cosas que nos permiten al menos salir, escapar de esa monotonía que nos sumergía la política nuestra, la de cabotaje. Y en primer lugar se debe a que se llevó a cabo la cumbre de G20 en Italia, más precisamente Roma, el sábado pasado. Esta cumbre que reúne a las economías más importantes del mundo, de la cual Argentina forma parte, producto de la gestión de gobierno de Menem, y en la que se van rotando los anfitriones de acuerdo al, al orden alfabético. Ustedes recordarán que a nuestro país le tocó ser organizador del evento y, en, y recibir a todos los demás países en el 2018 en Buenos Aires cuando Macri era el presidente. Bueno, ahora le tocó a Alberto Fernández y a toda su comitiva representar a Argentina de visitante. La idea era ir sobre todo a buscar un fuerte aval de los demás países en cuanto a la negociación de nuestro país con el FMI por el préstamo millonario que todos conocemos. Préstamo que se hizo bajo la modalidad del stand-by con la gestión anterior para cerrar el auxilio financiero y que obliga a hacer pagos de montos muy elevados, en muy corto plazo de tiempo y que este gobierno afirma que en este momento es imposible cumplirlo por el estado en que se encuentra nuestra economía, ¿sí? Sumado el contexto mundial, de la economía mundial. Bueno, la idea era que haya un mínimo de reconocimiento por parte de las autoridades del FMI de las irregularidades de ese crédito. Y podemos decir que el mayor pergamino, si así se me permite la palabra, que se lleva Alberto y todo el gobierno de Roma, desde Roma, además de las reuniones que lograron con Cristelina Georgieva, la titular del organismo, fue conseguir que en la declaración final de la cumbre de G20 se hiciera mención a una revisión de la política de sobrecargos de las tasas de interés de los préstamos del fondo. La palabra que deben haber escuchado repetidamente en los últimos días, en las últimas horas, es sobrecargos, ¿sí? Y que la palabra que nosotros eh, utilizamos acá es sobretasas y estos son los intereses adicionales que tiene que pagar el país por haber tomado deuda por encima de lo que le corresponde por su porcentaje de participación. Y acá, en un párrafo aparte, aclaro. ¿a qué hace referencia esta última palabra? ¿sí? ¿Porcentaje de participación? Bueno, hace referencia que nuestro país tiene un porcentaje de participación dentro del organismo, dentro del FMI. A eso se le llaman cuotas. sí. eso le llaman cuotas y eso quedó evidenciado más que nunca en los DEC, ¿sí? en los Derechos Especiales de Giro que son los fondos que el FMI le envió hace poco a los países para paliar la crisis del COVID. Bueno, ahí se veía que cada uno recibía montos diferentes, ¿sí? A algunos les tocaba un monto más elevado, a otros menos, y que, bueno, realmente está relacionado a, esa, a ese porcentaje que ocupan y es directamente proporcional a la cuota que representan dentro de la conformación del FMI. Ahí también se cae por el suelo la mentira de los que dicen vamos a romper con el fondo así fácilmente, porque es directamente casi imposible ya sea porque firmamos el instrumento para ingresar que lo hizo el gobierno de facto de 1956 después de derrocar a Perón quien se negaba a hacerlo de ingresar al FMI sea también porque si renunciamos a esa cuota parte perdemos el lugar y quedamos afuera del mundo literalmente también muestra por qué al FMI no le interesa si no le pagamos ahora nos deja total sabe que en algún momento debemos arreglar, pagar, porque somos parte del sistema. Ahí luego irán todos los intereses atrasados y todo lo que ustedes se imaginan, pero eso es otro tema. El otro hecho a destacar fue la Convención por el Cambio Climático denominado CO26 de la ONU en Glasgow, en Escocia, donde miles de delegados gubernamentales, representantes de la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación se reúnen para impulsar la acción por el clima. Por supuesto, estuvo presente la delegación argentina y el presidente de la nación. Y más allá del objetivo de la cumbre en sí, que es lograr un verdadero compromiso con el cambio climático, lo que trae como... Destacado para nuestro país en las noticias de último momento de un supuesto acuerdo de inversión de una empresa australiana denominada. Fortescue Future, del, del filántropo Andrew Forrest, para producir hidrógeno verde. Otra de las palabras que deben haber escuchado hasta el hartazgo en las últimas horas es la de hidrógeno verde. Y bueno, ahora todos nos convertimos en especialistas de este tipo de energía alternativa. Bueno, yo les confieso que no conocía el término hasta este año que leyendo la revista Jacobin, estadounidense, muy muy interesante completísima en cada volumen, tiene una temática analizada en profundidad, en cada número, ¿sí? por diferentes autores, eh, diferentes periodistas, incluso tiene entrevistados de la altura de Nancy Fraser, García Linera, bueno, allí lo vi en profundidad. Eh, y en, en la tercera entrega, donde habla de catástrofe climática, ¿sí? no me voy a ser especialista, pero sí les puedo resumir que no es realmente un combustible en el sentido estricto de la palabra, sino que en realidad es un portador de energía. El hidrógeno es el gas más abundante del universo, que se puede obtener de diferentes maneras pero según la forma que se utilice para hacerlo, para obtenerlo, es lo que lo define como contaminante o no. Por ejemplo, se le ponen colores, ¿sí? Tenemos la forma gris, que es la forma convencional de obtenerlo, por ende la más contaminante utilizada el fósil. La forma azul, que es menos contaminante que la anterior, pero aún sigue emitiendo eh, gases eh, de contaminantes y finalmente la verde que es la forma más limpia. El método para obtener el hidrógeno es la electrólisis con el que se separa el hidrógeno del, el hidrógeno del oxígeno y requiere grandes cantidades de electricidad, también requiere grandes cantidades de agua, pero a diferencia por ejemplo del fracking que requiere agua dulce, en este sistema se requiere eh, solo agua de mar, por ejemplo, y por eso están eh, posando su mirada sobre río Negro. Cuando esa electricidad ¿sí? de la electrólisis que se utiliza para separar al hidrógeno del oxígeno eh, proviene de fuentes renovables, por ejemplo la eólica o la solar, es hidrógeno verde, es decir, no contaminante, y por ende contribuye al plan de reducir la emisión de dióxido de carbono, por ende reducir el efecto invernadero. Si se cumple la supuesta inversión de más de 8 mil millones de dólares es algo que traería no solo divisas, una buena noticia para nuestro país, sino también generaría supuestamente alrededor de 50 mil empleos entre los directos e indirectos. Pero primero tenemos que ser cautos por todo lo inciertos que son este tipo de anuncios. ¿sí? Muchas veces se anunciaron grandes inversiones con bombos y platillos que luego quedaron en, en la nada. Por ejemplo, las inversiones chinas por mil millones de dólares, eh, de dólares en el gobierno de Néstor que nunca llegaron. Llegaron otras pero estas no. O los supuestos mil millones de dólares anunciados por Macri de empresas de energías renovables que tampoco nunca llegaron por poner dos ejemplos recientes. no La ecuación económica de todos modos no está resuelta. Por eso escuchaban a Pichot cuando daba el anuncio decir que faltan arreglar a algunos temitas cambiarios porque los australianos quieren traer los dólares para hacer eh, todo, para instalar todo y luego comenzar a exportar. Pero esos dólares están afuera, obviamente, y el tema es a qué precio se los van a cambiar acá. Si se los van a cambiar a 100 pesos por dólar, ¿sí? el dólar oficial, o a 200 pesos por dólar, de acuerdo al dólar contado con liqui. Eso va a marcar también el tipo de cambio que se va a utilizar en el futuro, por ejemplo, para girar utilidades al exterior, en el futuro, como digo, pagar deudas. Eh, repatriar el capital si en algún momento lo hacen, entonces a eso lo están negociando ahora. También en la convención Alberto volvió a insistir con cambiar deuda por acción climática, como lo hizo varias veces atrás. Y este punto a mí me hace mucho ruido porque no nos están explicando bien a los argentinos qué significa eso, cambiar deuda por acción climática. Si es beneficioso para nosotros o no tanto a corto, mediano o a largo plazo, pero sabiendo a lo que apuntan, lo dudo. Porque implica instalar el concepto de deuda ambiental, que lo incorporemos en nuestra agenda de un momento para el otro, si de manera intempestiva, eh, sin haber resuelto otras prioridades básicas, como por ejemplo que en el país hay cada vez más pobreza, que cada vez hay más argentinos que no comen, y esto estaría excluyendo la justicia social. También exige crear servicios ecosistémicos, tecnologías verdes. Todas estas movidas, debemos preguntarnos a quiénes benefician realmente. Y, por, y digo sobre todo por lo intempestivo que se, se está instalando. ¿Nos traerá progreso a la mayoría o solo será beneficioso para unos pocos? ¿Nos van a usar nuestros recursos naturales y los beneficiados van a ser otros? Como sucede por ejemplo con la mega minería. Bueno, en principio le resuelve el problema a los países ricos, que son los que están al tope de emisión de dióxido de carbono. Estados Unidos y China son los mayores emisores de gases de efecto invernadero en la actualidad. Estados Unidos ya es un gran emisor histórico ¿sí? de hace muchos años y China se, sumió, se sumó en este último tramo. Pero no aflojan en la producción, en la emisión. Y nosotros que tenemos una incidencia realmente ínfima en esa emisión de gases porque no estamos desarrollados, porque no estamos industrializados a, a esos niveles, bueno, vamos a terminar poniendo nuestros recursos naturales para salvar al mundo opulento, al mundo que explotó todo lo que pudo este planeta, la naturaleza, que nos llevó a este límite y ahora nos reparte las culpas a todos. La riqueza no, ¿eh? no la repartían, pero las culpas... Si sí son compartidas entonces, todo esto como nos están presentando la agenda climática puede parecer muy positivo a primera vista, pero esconde mucha injusticia por detrás. Por eso les hablo con escepticismos. por eso también los eh, exhorto, los lo, lo llamo, a que eh, analicemos siempre todo antes, ¿sí? que miremos eh, desde diferentes puntos de vista los temas, ¿sí? también los medios de comunicación que consultamos, porque muchas veces detrás de una buena idea se puede ocultar, como digo, mucha injusticia. Esto fue todo por hoy, nos veremos en la columna que viene.